0: SWR2 Leben
1: Eine zu einem Wohnhaus ausgebaute alte Hofscheune bei Freiburg. Neben der Klingel ein französisches Emailschild mit der Aufschrift Le journaliste. Hier wohnt der ehemalige Sportchef der badischen Zeitung, Michael Dörfler. Mit ihm bin ich verabredet. Schön, dass Sie heute Zeit für mich haben. Was haben Sie denn vor mit mir?
2: Wir machen jetzt eine kleine Tour in den Schwarzwald in Richtung Hinterzarten und dann noch hoch äh, nach Feldberg und Altglashütten. Und äh, ja, das wird wohl sein.
1: Ich will mit Michael Dörfler heute einige Biberreviere besuchen. In einem Artikel in der Badischen Zeitung berichtete der Redakteur im Ruhestand kürzlich über seine neu entdeckte Leidenschaft zu diesem Tier und seine Ausbildung zum sogenannten Biberbeauftragten.
0: Das ist kein Witz sondern ein sinnvoller Ausgleich zu meiner bisherigen Tätigkeit. Ich saß sehr lange als Redakteur an einem Schreibtisch, in den letzten Jahren vor dem Ruhestand als Leiter der Sportredaktion. Da hat man mit Bibern so gut wie gar nichts zu tun, da es fürs Bäumefällen und Dämmebauen von im Wasser lebenden Tieren noch keine Medaillen oder Tabellenringe gibt. Ich hingegen warte gelegentlich durch sumpfige Wiesen, wandere Flussläufe entlang, und Fahnde nach kunstvoll abgenagten Baumstümpfen und bunkerähnlichen Biberburgen. Immer auf der Suche nach dem Kastor-Fieber, wie mein neuer Freund fachsprachlich heißt.
1: Entstanden ist diese Freundschaft zufällig. Beim Seppen durch die Fernsehprogramme blieb Michael Dörfler eines Nachts an einer biber hängen und war so gefesselt, dass er danach anfing, über das Tier zu recherchieren. Der Aufruf in der Zeitung, dass Ehrenamtliche gesucht werden, die bereit sind, sich zu Biberbeauftragten ausbilden zu lassen, kam da wie gerufen. Wir machen uns auf. Michael Dörfler auf dem Beifahrersitz, ich am Steuer. Lange galt der Biber in Deutschland als ausgerottet. Nur an der mittleren Elbe hatte eine kleine Population überlebt. Erst war der Mensch wegen seines schmackhaften Fleisches und dem sogenannten Bibergeil hinter ihm her. Das ist ein harziges Sekret aus seinen Geschlechtsteilen, dem Heilkräfte nachgesagt wurden. Später war es sein enorm dichtes Fell, 12.000 Haare pro Quadratzentimeter, das ihn zum beliebten Jagdobjekt machte. Heute steht der Biber unter strengem Schutz und erobert sich nach und nach sein einstiges Terrain zurück. Sechs bis siebentausend Biber, schätzt Michael Dörfler, leben inzwischen wieder in Baden-Württemberg. Und das ist vorsichtig geschätzt. Trotzdem haben die wenigsten schon einmal einen Biber gesehen. Das befällte Nagetier mit dem stromlinienförmigen Körper und dem markant breiten Schuppenschwanz ist nämlich sehr menschenscheu. Und nachtaktiv. Die Spuren, die Kastorfieber hinterlässt, sind dagegen nicht zu übersehen. In den Lokalzeitungen sorgt sein Auftauchen deshalb regelmäßig für Schlagzeilen, meist negativer Art. Dort hat er einen Tunnel geflutet, hier ein Maisfeld unter Wasser gesetzt. Wo er auftaucht, so hat es den Anschein, macht er ordentlich Chaos.
2: So, wir sind jetzt hier zwischen Hinterzarten und Titisee zwischen der Bahnstrecke, wie man auch vielleicht im Hintergrund hört, und der vielbefahrenen B31. Das ist ein, ein Moor, was wir hier sehen. Und in diesem Moor leben Biber.
1: Ich bin schon oft mit dem Auto hier vorbeigefahren und hätte nicht im Traum daran gedacht, dass ausgerechnet hier neben der Schnellstraße ein Biberrefugium existiert. Ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt ein idyllisches Plätzchen, was er sich hier ausgesucht hat. Ne, äh,
2: nee, äh, dem würde ich jetzt zustimmen. Aber er fühlt sich offenbar hier sehr, sehr wohl, weil er ist schon sehr lange hier. Ähm, also über Jahre
1: hinweg. Wir versuchen linker Hand um das Moor herumzugehen. Der Untergrund ist dumpfig. Wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Geht's? Ja, dass ich heute hier an diesem nasskalten Nachmittag mit Michael Dörfler durch feuchte Wiesen stapfe, hat mit einer Geschichte zu tun, die in meinem Freundeskreis den Beinamen Die Vertreibung aus dem Paradies erhalten hat. Gemeint ist natürlich nicht das biblische Paradies, sondern ein auf der Bar der Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegenes kleines Waldstück mit zwei Seen. Freunde von uns hatten dieses Kleinod irgendwann gepachtet und fortan jedes Wochenende dort verbracht. Ihre Jungs konnten sich dort so richtig austoben. Es wurden Hütten gebaut und tiefe Löcher gegraben, um Bäume zu pflanzen. Für sie wurde dieses Grundstück zu ihrem Paradies auf Erden, in dem es keine nervigen Handydiskussionen gab und die Familie endlich wieder entspannt Zeit miteinander verbringen konnte. Irgendwann fiel uns auf, dass unsere Freunde an den Wochenenden wieder mehr in der Stadt waren. Über ihre simple Antwort auf meine Frage nach dem Grund war ich sehr erstaunt. Biber. Ein Biber hatte sich auf ihrem Freizeitgrundstück angesiedelt und alles zerstört, was sie in mühevoller Arbeit angelegt hatten. Die Liegewiese unter Wasser gesetzt, die frisch gepflanzten Bäume gefällt. Und da das Tier unter strengem Schutz steht, es im Falle einer widerrechtlichen Vertreibung oder Entnahme, wie der Abschuss eines geschützten Tieres im Fachjargon heißt, zu empfindlich hohen Geldbußen kommen kann, konnten sie nichts gegen den Biber unternehmen. Kurz nachdem ich diese Geschichte gehört hatte, fiel mir in einer am Straßenrand stehenden Verschenkekiste ein Buch mit dem Titel auf Biber. Das verblüffende, geheime Leben der fleißigen Nagetiere und, das war in Fettschrift, warum wir sie brauchen. Ich steckte das Buch in der Absicht ein, es meinen Freunden mitzubringen. War mir dann aber unsicher, wie sie eine solche ironische Reminiszenz auffassen würden. Denn es war offensichtlich, dass sie dem Biber, in ihren Augen ein rücksichtsloser Demolierer, seit ihrer Vertreibung feindselig gegenüberstanden. Und von den Gesetzen? die ihn schützten, fühlten sie sich ungerecht drangsaliert. Ich plante also, das Buch meinerseits wieder in einer Verschenkekiste zu entsorgen. Aber bevor ich das tat, fing ich eines Abends an, darin zu blättern.
0: Biber sind ökologische und hydrologische Schweizer Taschenmesser und unter den richtigen Bedingungen in der Lage, so gut wie jedes auf die Landschaft bezogene Problem zu lösen. Sie versuchen, Überschwemmungen zu minimieren oder die Wasserqualität zu verbessern? Dafür gibt es Biber. Sie hoffen, angesichts des Klimawandels mehr Wasser für die Landwirtschaft zu speichern? Besorgen Sie sich einen Biber. Sie machen sich Sorgen um Verlandung, Lachspopulationen oder Buschbrände? Setzen Sie zwei Biberfamilien ein und schauen Sie in einem Jahr nochmal nach.
1: Der Autor Ben Goldfarb ist ein amerikanischer Umweltjournalist, der sich seit vielen Jahren umfangreichen Recherchen zum Biber widmet. Er hat alte Landkarten ausfindig gemacht, aus denen ersichtlich wird, dass früher das gesamte Landschaftsbild Nordamerikas durch Biber geprägt war, die so nebenbei für das hydrologische Gleichgewicht sorgten. Wie ich erfahre, gibt es in den USA für Menschen wie Goldfarb sogar einen eigenen Begriff. Sie nennen sich... Die Bibergläubigen.
0: Es gibt keine spezielle Eigenschaft, die Bibergläubige vereint. Abgesehen natürlich von der unerschütterlichen Überzeugung, dass unsere Rettung einem Nagetier obliegt. Biber haben unsere Welt geformt und könnten es wieder tun. Und Deshalb sollten wir lernen, sie lieber als Verbündete, statt als Gegner zu betrachten.
1: Als ich Michael Dörflers Biberbekenntnis in der Zeitung las, witterte ich sofort eine Gelegenheit, selbst einen echten Bibergläubigen vom Schlage Goldfarbs zu treffen, um mir von ihm erklären zu lassen, woher diese Faszination für ein Tier kommt, das wir a. kaum je zu Gesicht kriegen und das b. zumindest nach gängigen Kriterien auch nicht als süß bezeichnet werden kann.
2: Die Bissspuren hier sind sehr, sehr frisch. Also, er muss da sein. Sehen Sie da? Das ist ja alles... Ganz, ganz frisch hier. Da hat er heute Nacht oder heute Morgen noch dran gearbeitet. Während auf der anderen Seite, da hat er irgendwann aufgehört.
1: Ja, das sieht man, da ist Holz. Die Bissspuren sind hier ganz, ganz frisch. Der Körper ist dick gedrungen, der Kopf rundlich-dreieckig, rattenähnlich. So beschreibt ihn das Brockhaus-Lexikon, allerdings in einer Ausgabe von 1894, also auf dem Höhepunkt seiner Ausrottung.
2: Aha, hier wurde gearbeitet und zwar heftig.
1: Von einer kleinen Anhöhe aus überblicken wir jetzt das ganze Biberrevier. Und ich muss sagen, es ist kein schöner Anblick. Überall umgefallene Bäume und trostlos aus dem Wasser ragende Baumstümpfe. So, denke ich, sieht es jetzt vermutlich auch in dem aufgegebenen Paradies meiner Freunde aus. Und ich verstehe, dass sie dort nicht mehr ihre Wochenenden verbringen wollen sieht ja schon ein bisschen aus wie so eine Mondlandschaft. Also eben schon, schon ein Stück weit zerstört, oder?
2: Zerstört, ja. Zerstört, kann man sagen. Ähm, der Biber allerdings findet es jetzt nicht zerstört. Sondern der Biber betätigt sich hier als Baumeister. Und er arbeitet mit dem Holz. Er grenzt das Wasser ab. Er baut Dämme, um das Wasser aufzustauen. Und in diesem Gelände hier erreicht er mit diesen Arbeiten, dass sich hier auch wieder Tiere, sowohl Käfer als auch Insekten und auch Pflanzen ansiedeln, die ohne ihn, den Biber, nicht mehr hier wären.
1: Wir streifen durch ein angrenzendes kleines Wäldchen und entdecken auch hier überall seine Spuren. Biber leben im Wasser und an Land. Im Schutz der Dunkelheit streifen sie auf der Suche nach Futter durch den gesamten Uferbereich. Als wir aus dem Dickicht wieder ins Freie treten, haben wir plötzlich freie Sicht auf sein Haus. Die Biberburg. Ein aus Ästen und Steinen aufgeschichteter Haufen. Einerseits unauffällig, da sämtliches Material dafür aus der Umgebung stammt. Andererseits hat dieser künstlich hergestellte Haufen hier mitten in der Landschaft. Für mich auch etwas von der Aura eines mystischen Grabmals.
2: Den Eingang, wie gesagt, den sehen Sie nie, weil der unterhalb des, der Wasseroberfläche ist, des Wasserspiegels.
1: Wie baut er denn das dann unter Wasser? Also er schichtet das auf?
2: Im Regelfall ist da irgendwie eine Mulde. Ja? Und das Holzwasser halt hier findet auf seinen Streifzügen, der ist sehr, sehr behende, wenn er arbeitet. Das schleppt er dann dahin und dann baut er das ringsrum baut er das langsam in die Höhe, bis da dieses, wie soll man das, diese kleine Pyramide da zustande kommt, ja, das Iglu, Holz-Iglu. Und die, wie gesagt, die Hohlräume innen drin zwischen den Hölzern, die er dazu mit dem Sediment, was er findet, mit Kieselsteinen, mit, 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 mit Sand und mit Schlamm und, und und, und dichte damit die, äh, die Burg ab gegen Wasser. Und da lebt er mit seiner Familie.
1: Biber sind sehr soziale Tiere. Sie leben meist im Familienverbund. Die Paare bleiben über Jahre zusammen. Erst nach zwei Jahren verlassen die Jungtiere die Eltern und suchen sich ihr eigenes Revier. Neben der Hauptburg bauen Biber über ihr Revier verstreut weitere Fluchtorte. Wir entdecken den Eingang zu einem solchen sogenannten Bieberschacht, einer Art Tunnel, der auch als Speisekammer dient, in dem Essbares deponiert wird. An einer Stelle wundere ich mich über im Wasser liegende Plastikrohre, aber die sind, erfahre ich, für den Biber harmlos und bieten eine einfache Möglichkeit, den Wasserstand zu regulieren. Denn auch wenn der Biber hier auf diesem Gelände grundsätzlich geduldet ist, darf die unweit liegende Bahnlinie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden oder wäre eine Überflutung der Schnellstraße ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Wenn aber darauf geachtet wird, dass der Eingang seiner Burg immer unter Wasser liegt, wird der Biber durch solche Eingriffe nicht vertrieben. Wir brechen auf zu unserem nächsten Etappenziel. Bis wir dort ankommen, ist die Dämmerung schon ziemlich fortgeschritten. Definitiv die Zeit, in der der Biber seine Burg verlässt und aktiv wird.
2: Also wir sind mittlerweile in Falkau angekommen. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Feldberg. Und wir werden jetzt hier an der Haslach entlang äh, ein Stück weit ähm, wandern, um, äh, um mal zu gucken, was über die Jahre hinweg der Biber sich hier alles in Anführungszeichen geleistet hat und wie er hier lebt.
1: Ich sehe einen Bach, der sich in lieblichen Kurven durch eine Wiese schlängelt. Auf dem Fußweg daneben läuft eine Joggerin. Obwohl das Gebiet auch von Bibern intensiv genutzt wird, wirkt es hier gar nicht zerstört, sondern sehr idyllisch. Also hier ist jetzt im Prinzip ein Beispiel dafür, dass der Mensch sich jetzt schon ein bisschen an das, was der Biber hier verändert hat, angepasst hat. So
2: ist richtig. Und ich glaube, die Leute hier sind auch gern bereit, das zu akzeptieren. Weil das ist eigentlich ein, ein, ein Naherholungsgebiet, auch für die Menschen, die hier leben, das es so vor einigen Jahren nicht gegeben hat.
1: Während wir an der Haslach entlang marschieren, verfliegen meine letzten Zweifel, ob ich mit Michael Dörfler wirklich einen echten Bibergläubigen an meiner Seite habe.
2: Und nachdem ich mich jetzt näher damit befasst habe, finde ich, es unglaublich, ähm, was er mit der Natur macht und was er mit der Natur anstellt und wie er lebt und äh, was er für ein Freigeister ist.
1: Wir passieren eine Stelle, an der das Wasser schneller fließt und der Bach entsprechend rauscht. Außerdem höre ich über meine Kopfhörer jetzt auch die zunehmenden Regentropfen unangenehm poppen. Der Biber, erfahre ich, mag diese Geräusche auch nicht.
2: Wenn Wasser schnell fließt und ähm, im Gefälle fließt, wo viele Felsen noch sind und äh, wo das Wasser dann in seinem Fluss gebrochen wird und es ist laut, das mag er nicht so, da, da fühlt er sich nicht so wohl. Das ist auch der Grund dafür, warum er dann an bestimmten Stellen fließendes Wasser aufstaut damit es dort nicht mehr fließen kann. Ergo auch kein, keine Laute oder kein Krach macht, sagen wir jetzt mal so.
1: Habe ich richtig gehört? Wenn ein Biber an einen Bach kommt, dessen Fließgeräusche ihm zu laut sind, dann sucht er sich nicht einfach eine andere Stelle, sondern fängt stattdessen an, das ganze Bachbett umzugestalten? Für ein Tier, auch wenn es mit einer Rumpfgröße von 1,20 m Europas größtes Nagetier ist, finde ich das Vorsichtig ausgedrückt, ziemlich ambitioniert. Als wir aus dem Wald kommen, stehen wir plötzlich in einer kleinen Waldsiedlung.
2: Da unten ist die Burg. Jetzt steigern wir hier mal über die Leitplanken.
1: Mitten durch den Fluss zieht sich ein aus Ästen errichteter, fast ein Meter hoher Damm. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie ein Biber allein ein solches Bauwerk errichtet. Aber wie mir Michael Dörfler erklärt, ist die gesamte Körperphysiologie des Nagers optimal an seine Bautätigkeiten angepasst. An seinen Hinterfüßen hat er Schwimmhäute, vorne dagegen Krallen. Damit kann er sein Material greifen und seitlich auch über längere Distanzen hinter sich herziehen. Sein Schwanz, die Kelle, dient ihm im Wasser als Ruder und Steuerbord. Wenn er Gefahr wittert, schlägt er damit aufs Wasser.
2: Das ist jetzt ganz typisch hier. Das sieht man auch rechts vom Baum, sieht man das Wurzelwerk. Und das sieht ja aus wie so eine kleine Rutschbahn. Das ist so ganz abgeschabt. Und da bewegt er sich hoch und runter.
1: Je genauer ich das Biberrevier in den Blick nehme, desto mehr fallen mir an allen Ecken und Enden auch seine Begrenzungen auf. Dort hinten kreuzt eine Straße. Dort verläuft ein Forstweg. Auf der anderen Uferseite erkenne ich die Umrisse eines Stromhäuschens. Mensch und Tier, sie kommen sich unter dem heutigen Siedlungsdruck nur allzu schnell in die Quere. Und lange Zeit war der Mensch daran gewöhnt, dass ihm und seinen Anliegen dabei immer Vorfahrt gewährt wurde. Aber genau das muss ich ändern. Aufgabe von Michael Dörfler als künftigem Biberbeauftragten wird es deshalb auch sein, bei Konflikten zwischen Mensch und Biber zu vermitteln.
2: Ich soll ja niemand anschwärzen oder ich soll niemand anzeigen und ich soll auch, ich habe keine Handschellen, wenn ich irgendwo hinfahre, ich, alles dergleichen nicht, sondern so eine Art äh, Moderation, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, um zu gucken, wo sind Möglichkeiten für den oder für die und wo ist, sind Möglichkeiten für die Naturschutzbehörde, ähm, einen Weg zu finden, dem, das Tier dort zu belassen, vielleicht nur die Rahmenbedingungen ein bisschen zu ändern oder halt äh, gucken, was man wie man jemand zu Hilfe kommen kann, der sich extrem geschädigt fühlt. Und vielleicht auch tatsächlich extreme Schäden auf seinem Grundstück hat. Ich hätte mir jetzt für Sie schöneres Wetter gewünscht. Das ist mir für mich vielleicht auch.
1: Michael Dörfler entspricht nicht dem Klischee des eingefleischten Naturschützers im Schafwollpulli. Als Journalist hat er sich mit allen möglichen Themen beschäftigt. Und in einer seiner früheren Kolumnen geißelte er die Freiburger öko auch mal als Selbstverliebt und realitätsfremd. Ich glaube, dass diese bodenständige Offenheit ihn zu einem guten Vermittler machen wird. Möglicherweise wäre es ihm sogar gelungen, meinen Freunden etwas von seiner Faszination für den Biber mitzugeben. So, dass sie die Vertreibung von ihrem Freizeitgrundstück nicht als demütigende Niederlage gegenüber einem rücksichtslosen Tier aufgefasst hätten, sondern als ihren wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.
2: Das sehen Sie, das ist neu. Da. Das ist ganz, ganz neu hier. Also diese Bäume waren bislang nicht angetastet von ihm. Jetzt ist er schon vier Stück nebeneinander.
1: Da. Mittlerweile sind wir bei unserem letzten Biberrevier für heute angekommen. Es ist stockdunkel. Und nur dank der Taschenlampen finden wir den Weg durchs Unterholz. Hier wäre der geeignete Ort, um endlich die Campinghocker aus dem Kofferraum zu holen. Aber dafür ist es definitiv zu nass. Wir bleiben lieber in Bewegung. Mit Freude stelle ich fest, dass ich inzwischen selber überall die vom Biber hinterlassenen Spuren erkenne: Die Senke, wo er sich vom Wasser hoch und runter bewegt, seine Fressstelle, wieder ein Eingang zu einer Fluchthöhle. Ein bisschen mulmig wird mir bei dem Gedanken, der Biber könnte hier im Dunkeln jeden Moment vor mir stehen. Aber er zieht es ohnehin vor, nicht aufzutauchen. Ein Biberrevier kann zwischen 500 Meter und 3 Kilometer groß sein. Selbst wenn wir uns hier die Nacht um die Ohren schlagen würden, wäre keinesfalls sicher, dass wir ihn zu Gesicht bekommen.
2: Wer denn beim ersten Versuch gleich sieht, das würde ich sagen, ist eher ein Sechser im Lotto. <lacht>
1: Auch ohne den Einsatz der Campinghocker wird es spät, bis wir vom Feldberg wieder unten in Freiburg ankommen. Als ich in trockenen Klamotten und endlich einer heißen Tasse Tee am Küchentisch sitze und unseren Ausflug Revue passieren lasse, weiß ich, ich habe zwar keinen Biber gesehen, aber ich bin ihm an diesem Nachmittag erstaunlich nahe gekommen. So nah, dass es mir künftig unmöglich sein wird, in einer von ihm gestalteten Landschaft ausschließlich Blinde Zerstörungswut zu erkennen. Mich erinnern die heutigen Biber-, Wolfs- oder Luchsbeauftragten an die Figuren aus dem Bestsellerroman Das Jahr des Dugong von John Ironmonger. Darin tragen alle Menschen die Namen ausgestorbener Tierarten, um so an deren einstige Existenz zu erinnern. Auch Michael Dörfler und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erinnern uns daran, dass die von ihnen vertretenen Tiere, wenn wir sie erhalten wollen, ihren Platz brauchen.
2: So ein richtiger Baumeister der Natur, der, ja, der Landschaften umgestaltet und äh, denen ein neues, neues Aussehen gibt, aber nie oder eigentlich nicht zum Nachteil desselben. Weil, äh, wie vorhin schon gesagt, weil ja da so viel Neues entstehen kann und Neues wachsen kann, neues Leben entsteht. Dass, dass, dass ich finde, dass das eigentlich, ähm, dass das was rauskommt, mehr wert ist als das was war.